0: Hallo ihr Lieben, habt ihr euch heute schon selbst wertgeschätzt? In der 16. Living Room Story geht es um Selbstzweifel. Mit offenen Karten diskutieren wir darüber, wann wir Selbstzweifel empfinden und wie sie uns auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Bereichen immer wieder überkommt. Doch wir versuchen auch Wege zu definieren, wie wir im Gegenzug die Selbstzweifel überwinden können. In Aktion zu treten, mit anderen Menschen offen über die eigenen Probleme und Ängste zu sprechen und das Visualisieren sind Beispiele, die wir in diesem Zusammenhang behandelt haben. Der Zug des Selbstzweifels fährt in viele Richtungen und legt so einige Stops ein. Die hoffnungsvolle Botschaft, wir stellen die Weichen. Und damit wünschen wir euch nun eine gute Fahrt und viel Freude bei der Reise. So, mein lieber Leo, ich habe jetzt einfach mal auf Start gedrückt, weil ansonsten teilen wir das nicht nur am Montag, sondern nehmen es auch am Montag auf. Und das wäre deutlich zu spät, wenn man
1: bedenkt, dass wir es um 6 Uhr morgens hochladen. Ähm, ja, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten gerade wieder einmal... Äh, ein paar technische Probleme. Ich äh, musste eben daran denken, dass wir noch vor ein paar Wochen gesagt haben, äh, du, wir werden hier immer professioneller. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder <lacht> das Handy da so auf Kipp an deiner kleinen Kaktee angelehnt. Kaktee. -ne. Ka Kak die ka die Kak -ne, ey. Äh, Genau. Ähm, die Genau. Und ähm, ja, mit der Technik hat es eben auch nicht so richtig. Deswegen, mein Sound ist heute vermutlich ein bisschen schlechter, aber wir haben es jetzt letztendlich aufgegeben und starten in eine neue Podcast Folge in Podcast Folge in Living Room Story Numero 16 Numero 16 Numero 16 schön gespändlich deutsch Warum 16 habe ich da,
0: hab ich Ja, nee, aber Numero ist ja Ach Numero <lacht> Ach so, ja. <lacht> äh, ja, Numero 16 Monat 4 äh, Lockdown zu lang Lockdown zu lang, <lacht> ja, das stimmt
1: und ähm ja, so ein bisschen äh, spiegelt unsere Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, spiegelt auch die letzte Woche wieder. Ja. Ne? Also wir, ähm, im Prinzip, liebe Leute, ist das schon heute die zweite Podcast-Aufnahme, denn äh, Niki und ich hatten heute ein sehr, sehr langes, intensives Gespräch in der Küche. Deswegen ähm, hat sich das auch heute so ein bisschen verzögert mit unserer <lacht> ähm, Startzeit. Aber ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, dieses Gespräch. Hätten wir auch, glaube ich, schon so eine... Äh, weitere Living-Room-Story eigentlich daraus machen können, weil da echt viele äh, Impulse daraus ähm, entstanden sind.
0: Definitiv. Äh, gleichzeitig waren das aber auch so Sachen, also ich meine, dieses Gespräch, was wir hier im Living-Room äh, führen, für die Living-Room-Story, für dieses Podcast-Projekt, sind ja auch immer so, also für mich ist das, ich spreche hier mit dir, so wie ich mit dir auch spreche. Und Bedenke gar nicht, dass da irgendwelche Menschen zuhören. Also, ich, natürlich bedenke ich das, aber ich ändere nicht die Art oder von dem, wie ich rede oder was ich sage. Sprich, das, was wir da besprochen haben, würden wir auch genauso thematisch hier besprechen. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal eine andere Ebene, wirklich von, zu Auge, von Auge zu Auge äh, zu sprechen. Oder eben unterbewusst zu wissen, okay, da hören jetzt noch andere Menschen dazu. Und, und nicht, weil die Themen, also es ging gar nicht um Themen, sondern einfach nur, ne, es gibt so Gespräche, die führt man einfach untereinander. Und, äh, Klar, ja. Das war so eins, und das war sehr wichtig. Äh, haben aber auch Themen angeschnitten, auf die wir bzw. ich in dieser Folge nochmal zurückkommen. Wollten will, wollen würde, hätten. Wollen
1: würde, hätten können, ja. Oh, siehst du jetzt, schlägt es ja. bei mir auch mal aus hier, <lacht> äh, auf, auf unserem Aufnahmeprogramm. Nee, aber warum ich das gesagt habe, dass die Folge im Prinzip so startet, wie letzte Woche war, weil äh, ist, weil du mir eben offenbart hast, dass deine Woche nicht ganz so. Ein richtiger
0: Scheißdreck war.
1: Ja, äh, dann auch vielleicht ein richtiger Scheißdreck war, das kann natürlich auch sein. Ähm, meine Woche war auch sehr aufregend ähm, und äh, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich bin echt erschöpft. Ähm, aber du hast wirklich gesagt, es war eine Woche zum Vergessen. Und, ähm, nee.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Äh, sorry, ja, ja, okay. Nicht zum Vergessen, ich weiß, das würdest du niemals sagen, weil schlechte Erfahrungen sind auch gute Erfahrungen äh, dann irgendwann, ne? weil man daraus lernt. Aber ähm, es war zumindest keine gute Woche. So, und um das Ganze jetzt mal ähm, in unsere Living-Room-Story zu tragen, ähm, hast du gesagt, ja, dir brennt da auch so ein bisschen was auf der Seele, was jetzt irgendwie diese Woche entstanden ist oder äh, eine Fragestellung, die aufgekommen ist. Und ähm, deswegen würde ich dich einmal ganz kurz vielleicht deine Woche zusammenfassen lassen und äh, dann äh, in das Thema einzusteigen. Weil ich bin äh, heiß wie Frittenfett, was du
0: <lacht> hier, äh, hier gleich fragen willst. <lacht> ja, okay. Äh, zusammengefasst, meine letzte Woche. Also, wenn ich sage, es war ein Scheißdreck, ne, dann ist das natürlich jetzt überspitzt und... Äh, so zusammengefasst, wie es nicht unbedingt war. Es war nicht ein Scheißdreck. Es war einfach nur, ich war sehr traurig. Ich war sehr down. Ich war ich habe mich gefangen gefühlt. Gefangen in den vier Wänden hier, obwohl ich diese vier Wände sehr liebe. Und gefangen in meinem eigenen Kopf, in, meinem, in meinen Gedanken. Und so ein, so ein Trott empfunden, so eine, so eine Antriebslosigkeit. So ein irgendwie bin ich aus dem Marsch gekommen, weil ich das war so auf, auf, äh, in, in dem Sprachgebrauch äh, verwenden darf. Also, und es war dann so, dass, dass ich auch keine Lust irgendwie auf irgendwas hatte und dann habe ich mich so selber vergraben in, 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 den, äh, in meinen eigenen Gedanken. Und daraus ist etwas resultiert, was, worauf ich sehr, sehr oft stoße, immer mal wieder phasenweise und das ist auch das also die Frage die daraus resultiert, die ich an dich habe. Nämlich, was ich diese Woche extrem empfunden habe, ist Selbstzweifel. Mhm. Und ein nicht vorhandener Selbstwert. Und also ich habe mich überhaupt nicht wertvoll gefühlt. Ich habe mich sehr sehr Einfach, ich habe da gerade kein Wort für, aber ich habe mich nicht wertvoll gefühlt und ich habe mich selber nicht wertgeschätzt und ich hatte Selbstzweifel. Ich habe so ungefähr alles angezweifelt, was ich bin, was ich jemals gemacht habe und was ich theoretisch überhaupt machen werde, könnte oder auch nicht. Und aus diesem extremen Selbstzweifel, aus diesem irgendwo... Ja, fast schon meine eigene Existenz bis ins letzte Detail zu hinterfragen und dabei zu merken, ey, das führt dich nirgendwo hin. So, das ist, das tut dir einfach nicht gut. So, das ist, that's not the way. Daraus die Frage an dich: Hast du Selbstzweifel? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Und wenn nein, warum nicht? Oder seit wann nicht? Also, was ist so deine äh, Perspektive? dazu? Ich, ich glaube, Selbstzweifel
1: ähm, beschäftigen oder beschäftigt beschäftigen, wie auch immer, ähm, fast alle Menschen. Äh, ich, ich bin jemand, ähm, ähnlich wie du, ein totaler Kopfmensch. Also, ähm, ich habe ja schon mal in früheren Folgen erzählt, dass ich damals auch beim, ja, weiß ich nicht, beim Fußball beispielsweise als Kind vor den Spielen Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen hatte, weil ich einfach, ähm, ja, ich kann es nicht mal beschreiben, Angst hatte vielleicht zu verlieren oder Angst hatte, ähm, dass wir, ähm, ich, ich, ich kann es nicht mal beschreiben, wirklich nicht, aber... Ähm, Fakt ist, ich war schon immer so ein krasser Kopfmensch und ähm, das hat sich natürlich auch irgendwie dann in der, in der Pubertät bei mir extrem äh, geäußert und ähm, ich hatte damals, äh, total, total ungefiltert jetzt, also echt ähm, eine spannende und sehr, sehr persönliche, private Frage, glaube ich auch, aber ich, du, ich habe gelernt darüber, also generell über alles zu sprechen. Ich bin damals, als ich 16 war, zum äh, Psychologen gegangen das erste Mal. Und ähm, damals, also man muss sich das so vorstellen, es war das war Kinderkacke so, ne? Ich war halt verliebt so, ne? Ich habe einen Korb bekommen, <lacht> ähm, äh, passend zum heutigen Valentinstag, Ich <lacht> ja, äh, habe einen, äh, hab einen Korb bekommen und ähm, war damals dann auch äh, lange verletzt, also hatte eine... Ähm, hatte eine Beinverletzung und...
0: Achso, ich dachte, du meinst jetzt seelisch verletzt durch den Körper. Nein, nein,
1: das auch. Aber ich war, ich war auch physisch verletzt und konnte kein Fußball spielen. Ich heißt, ich hatte den Ausgleich nicht. Damals war das für mich neben dem Schlagzeugspielen so das Allerwichtigste. Und diese beiden ähm, Dinge sind aufeinander im Prinzip auf mich eingeprasselt. Und ähm, das hat das erste Mal oder das erste Mal wirklich nachhaltig, echt, wirklich Selbstzweifel in mir ausgelöst, ne, weil ich gesagt habe, ich... Wer bin ich? Ich meine, du, du bist dann sowieso in so einer, so einer ähm, dich-selber-definieren-Phase, wenn du in der Pubertät bist einfach. Und ähm, ich war alles andere als definiert. So, ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht... Ähm, ja, ich habe mich einfach abgestoßen gefühlt. Und ich habe mich nicht... Ich war immer total... Ich hatte viele Freunde in der Schule, war total beliebt und alles. Ähm, aber ich, ich habe mich irgendwie total ich War total in mich gekehrt, weil weiß nicht, auch wenn ich ähm, da, da, damals immer, ne, wenn, wenn du dann irgendwie mit 16, 17 das erste Mal irgendwie Bierchen getrunken hast oder so mit deinen Freunden, meine waren eher alle älter und ich war immer einer. Es gibt ja irgendwie so mehrere Typen, wenn du, wenn du betrunken bist und ich war immer der, der immer geheult hat.
0: Der Sentimentale. Immer.
1: Immer geheult, wirklich. Ich habe immer geheult, wenn ich zu viel getrunken habe. Wirklich. Also es gibt ja welche, die sind dann irgendwie aggressiv oder so und ich habe dann wirklich immer geheult. Wir haben über irgendwas gesprochen. Ich habe total sentimental aufgefasst und ähm, das hat jetzt nicht viel mit Selbstzweifeln zu tun. Entschuldigung, ähm, mit Selbstzweifeln zu tun, aber äh, das hat mich so, also diese, diese sentimentale, diese, ja, dieses die, diese, diese weibliche Art auch irgendwo, hat, hat mich irgendwie, also die steckt in uns beiden ja ganz <lacht> doll irgendwo, ne? Und diese äh, Selbstzweifel ähm, haben sich dann auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder immer, mal wieder gezeigt. Ich hatte dann die erste, äh, meine erste Freundin, das ging dann nach zweieinhalb Jahren auseinander und ähm, daran habe ich total lange irgendwie zu knabbern gehabt. Also irgendwie war das, äh, ja, war ich dann irgendwie fünf, sechs Jahre Single ähm, und äh, habe irgendwie gedacht, okay, irgendwie kann ich mich gar nicht mehr richtig verlieben zum Beispiel. Ich irgendwie, ich lass das nicht an mich ran, ich bin gar nicht in der Lage, eine gesunde Beziehung zu führen. Klar, dann bin ich noch irgendwie viel gereist, das kam auch noch dazu, aber ähm, ich habe total ja, an mir gezweifelt, dass ich, dass ich gar nicht in der Lage bin, eine gesunde Beziehung zu führen. Und jetzt, ähm, ja, also super, super schwieriges Thema. Ähm, als ich dann vor, äh, auf der Weltreise damals Jule kennengelernt habe, da hat das genauso angefangen. Ich habe ich habe mich schwer darauf einlassen können, weil ich einfach ähm, vom Kopf her vielleicht auch ja immer gesagt wurde, hey, du, du bist vielleicht nicht der Richtige oder du, du kannst dies oder das nicht. So, ne? Und ähm, das hat mich wirklich ganz, ganz lange beschäftigt. Und ähm, das ist heute viel besser geworden, weil ich glaube, vor allem auch mit dem Thema ähm, Selbstständigkeit und ähm, eigene Wohnung und ganz viele andere Komponenten, ähm, tragen dazu bei, dass man äh, deutlich selbstbewusster wird. Und ähm, ja, es ist...
0: Also, ich, ich finde das, find das sehr, sehr spannend, was du sagst. Äh, und auch spannend, in welche Richtung du da gehst. Weil auch die, die Frage hat sich bei mir aufgetan an dich, weil du, wenn ich dich jetzt so im, im Alltag beobachte, total au ausstrahlst so... Du weißt, was du möchtest und du bist bereit, so ungefähr alles dafür zu geben, um deine Ziele zu erreichen. Äh, egal in welchem Bereich, das ist gerade irgendwie in deiner Selbstständigkeit, in, deinem, äh, in dem Job, den du mit, mit Benefit machst, in, in einem Startup-Unternehmen, äh, als Hypnose-Coach, äh, nebenbei noch das, das Online-Studium. Also es ist egal, irgendwelche in welche Calls, irgendwelche ne, Online-Termine, was auch immer, du orientierst dich, du suchst nach Möglichkeiten, du findest Möglichkeiten und du bist dahinter und du setzt dich dahinter und du machst dir deine, deine Pläne, jeder ein kleine, kleines schwarzes Büchlein äh, Nummer äh, 40 wahrscheinlich, das ist das einzige, was du in deinem Schrank da drüben wahrscheinlich drin hast, sind nur diese kleinen schwarzen Bücher. <lacht> Alle voll mit To-Do-Listen so. Und, und das ist, also, wie gesagt, da haben wir auch schon irgendwie drüber gesprochen, das ist, der eine macht so, der andere macht so. Aber der, der, im Gesamten, was halt auf das Thema bezogen für mich so den Eindruck macht, ist so, was dein Leben angeht und das, was du für dich in deinem Leben möchtest, erreichen möchtest, da bist du, stehst du so hinter, dass da gar nichts irgendwie da intervenieren könnte auch wenn du mal einen schlechten tag hast oder so oder für dich in deiner wahrnehmung mal wenig schaffst so nach dem motto dann sind das immer noch äh, dann hast du immer noch ungefähr ähm, 28 stunden vom tag genutzt so Ob, ja und warte, und ja okay nee, äh, kurz noch die letzte und deswegen auch so zum thema selbstzweifel war halt so was dein Leben angeht und das, was du in deinem Leben machen möchtest und erreichen möchtest, das ist, wirkt so, als wenn das für dich irgendwie gar nicht zur Frage steht, dass das so kommt, wie du es willst. Und das tut es meiner Meinung nach auch nicht, weil so ziehen wir uns die Dinge im Leben, indem wir daran glauben und tagtäglich daran arbeiten. Aber... Das, da kam halt die Frage für mich auf, so, zweifelst du manchmal auch an dem Ganzen oder, oder an dem, was du machst oder, oder ob du es machst oder ja. wie du es machst? Ja. Also,
1: ich glaube erstmal, es gibt verschiedene Ebenen von Selbstzweifel. So, also, das, was du eben angesprochen hast, ist ja, Selbstzweifel in der Selbstständigkeit und das ist meiner Meinung nach vollkommen normal. Also jeder, der sich selbstständig macht, also habe ich die Erfahrung gemacht und habe ich schon mit ganz vielen anderen darüber gesprochen, ähm, jeder struggelt da, weil du hast einfach, du, du, musst, du musst alles selber machen. Du musst ähm, deine Pläne schreiben, du musst dein Zeitmanagement in den Griff bekommen, du musst ähm, dir selber Gehalt auszahlen, du musst dich um deine Steuern kümmern, du musst ähm, vielleicht irgendwann mal äh, Mitarbeiter führen, keine Ahnung, du musst alles selber machen und du musst dir in der Regel auch alles selber beibringen. Und ähm, da ist es ganz, ganz klar, dass und vor allem, wenn, wenn du jemand bist wie, wie du oder wie ich, wir haben ja super viele Ideen, wir sprudeln voller Ideen und ich habe so viel Bock, immer alles sofort umzusetzen, geht aber nicht. Ähm, und gerade dann ist es immer wieder schwer, die Richtung zu behalten, den Kurs zu behalten, weil... Ähm, Klar, wenn du wenn du so viele Impulse hast, alle Reize von außen, dann hast du selber noch so viele Ideen. Klar, ich habe schon oft zu Hause gesessen oder wo auch immer gesessen und habe gedacht, scheiße, ey, was mache ich hier eigentlich? Wofür ist das gut? Und bestes Beispiel Journey Stamps, unser ähm unser äh, Travel Startup. So, Wir haben ähm, jetzt in der letzten Woche einen herben Verlust im Team gehabt. So. Wir wurden abgelehnt von einem, ähm, ähm, bei einem Startup-Wettbewerb. So, Wir haben einen Pitch verkackt, keine Ahnung. So Und äh, wir machen trotzdem weiter, weil wir einfach eine klare Richtung und ein klares Ziel haben. Ähm, und natürlich trägt das dazu bei, dass eventuell auch Selbstzweifel wachsen können. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Ziel größer ist, deine Vision größer ist als jeder Selbstzweifel, dass, deine, ähm, ja, dass, dass, dass du stärker bist als deine stärkste Ausrede und deine Vision stärker ist als deine stärkste Ausrede und dann, was du noch gesagt hast, das ist einmal der berufliche Part, dann gibt es aber glaube ich noch den persönlichen Part oder was heißt glaube ich, den, den gibt es definitiv und ich glaube jeder von uns, ganz ehrlich, jeder von uns will irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal auf den Arm
0: genommen werden. So, und ich glaube... Auf den Arm genommen werden oder in den Arm genommen werden? Sorry. ja. Oder beides. <lacht> äh, ja, äh, auf den Arm genommen
1: werden klingt ein bisschen äh, zweideutig. Ähm, also zweideutig im Sinne von verarscht werden. <lacht> ja, richtig. Das äh, meine ich nicht. Ich meine, ähm, ja, auf den Schoß in den Arm genommen werden. So auch immer. Wie auch immer. So Auf jeden Fall ein Ankerpunkt. So, ne? Und ähm, ich, ich bin unheimlich froh, dass ich da dass ich da dich als guten Freund und Mitbewohner habe. Ich bin unglaublich froh, dass ich da Jule habe als meine Partnerin. So, also ich habe, ich habe ganz wirklich oft, oft Selbstzweifel. Aber ich weiß auch, ganz im Ernst, es ist nur das Leben und wir kommen nicht lebend raus und ich habe nur ein Leben und ich weiß ganz genau, dass das, was ich mir vornehme, das schaffe ich auch. Und mit dem Alter, mit den Erfahrungen, mit der Zeit wächst auch das Selbstbewusstsein, also zumindest bei mir. Ähm, weil ich äh, stelle mich jetzt einfach auf eine Bühne und äh, halte einen Vortrag beispielsweise, weil ich weiß, ey, ich kann das und es gibt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht könnte. Ich kann alles, was ich machen will. Und, ähm, aber ich, ich glaube, ähm, ah, es ist so ein, so ein spannendes Thema, wirklich so ein intensives Thema auch. Ich glaube aber, dass ähm, wir alle unterm Strich Selbstzweifel durchmachen, und ich glaube aber auch, dass es unheimlich wichtig ist, diese Selbstzweifel zu erkennen, genauso wie mit dem Thema Angst vor einer Woche, was wir hatten, diese Selbstzweifel zu erkennen und sich zu fragen, hey, warum, warum bin ich gerade so? Warum tue ich mir das gerade selber angedanklich? Warum ähm, alles so, warum handle ich gerade so, wie ich gerade handle? Und Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung und dann, äh, ja, seine Glaubenssätze verändern, ähm, wie ich es auch aktuell sehr, sehr stark mache. So, ne? ähm, ich, ich, ja. Hm.
0: ja. Ja, ja. Krasses, äh, krasses Thema. Äh, ja, krasses Thema, aber nicht nur ein krasses Thema, sondern eben auch. Es ist nicht nur ein Thema, es ist, ein, es ist mehr als das. Es ist ein Gefühl, weißt du? Es ist etwas, wie gesagt, Deswegen habe ich mich am Anfang schwer getan, ähm, überhaupt da reinzufinden äh, und dann irgendwie zu sagen, ja, die Woche war scheiße oder äh, fühle mich wie aus dem Arsch gezogen, sind vielleicht dann nicht unbedingt äh, äh, positive, äh, oder was heißt positive, aber schöne schön, schöne Ausdrücke. So. Und das meine ich auch damit nicht, aber es ist einfach so, ich, ich war halt wirklich down, also einfach traurig und ich hatte Angst. Da sind wir wieder beim Thema Angst. Ich hatte so, ich hatte Angst vor...
1: In welchem der, Bezug hast du denn Selbstzweifel? Ich,
0: ich habe hab alles hinterfragt. Also ich war so, irgendwie war ich mir die letzten Wochen so sicher, also mit allem, was ich jetzt so tue und mit diesem Lebenswandel und auf einmal, wo anzukommen mal, in der, wohin zu ziehen ne, nach, nach diesen... Fünf Jahre mal da leben, mal da leben, dann okay, äh, morgen auf einen anderen Kontinent, ja, warum nicht? So auf einmal zu sagen, nee, äh, ich wohne jetzt hier, ich committe mich, ich habe auch langfristigere Ziele und, und, und Vorstellungen, okay, und wenn ich wenn ich irgendwie und, und einen Zeitplan und eine Struktur und alles, was für mich total ein Neuland ist, das war ja, also dieses, ne, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, aber so diese, dieser Lebenswandel von durch die Gegend reisen und so mit, 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 mit dem Flow gehen, zu ich habe auf einmal Struktur und ich habe jede Woche Termine, die sich wiederholen und ich habe damit daran ist auch so eine gewisse Verantwortung geknüpft und das ist ja, also ich habe mir das ja auch frei ausgewählt und ich mag die Sachen, die ich mache. Nur es hat, irgendwie hat das so mich die Woche total eingeholt, weil ich dann so, und ich glaube, der Punkt war auch, dass ich mich irgendwie wieder isoliert habe, ich habe dann nicht großartig mit irgendwelchen Menschen gesprochen und war, wie gesagt, war gefühlt hier nur zu Hause und dann konnte ich irgendwann nicht mehr mich diesen Gedanken stellen, Da habe ich angefangen, irgendwelche Serien so durch also Folge für Folge zu gucken so einfach so weg von, von, von Realität, aber damit habe ich mich dann noch schlechter gefühlt. Da bin ich so ein bisschen in meinen Verpflichtungen aus dem Weg gegangen, weil ich wusste, ich kann, weil ich habe sie nicht ganz unter also nicht ganz zur Seite geschoben, sodass ich, ich dann daran, dass ich scheitere, sondern ich habe sie nur wirklich maximal ausgereizt. Mhm. So wo ich nur konnte und wie ich nur konnte. Weißt du, und, und da habe ich gemerkt, mit, jeder, mit jedem Mal, wo ich so von innen heraus gemerkt habe, so eigentlich würde dir das jetzt gut tun. Was weiß ich, mal irgendwie wieder ein, ein Gespräch mit jemandem also, oder ähm, eine Aufgabe von meiner To-Do-Liste runterzustreichen. Weißt du, die E-Mail e abzuschicken, die ich eigentlich schon seit zwei Wochen abschicken will. Oder hier heute das, das ähm, Projekt für About You, was ich da gemacht habe, was ich schon eigentlich <lacht> ja auch schon ewig aufschiebe. Aber so, also ganz viele Dinge, die irgendwie so da waren, die ich eigentlich auch machen wollte, aber dann so zur Seite geschoben habe, um dann mich weiter zu vergraben und zu vergraben. Und ich glaube, damit ist dann mein selbst das habe ich, habe ich gesagt Selbstwert mein Selbstwert gesunken, weil ich mir dann selber nicht mehr das wert war, mir irgendwie was gesundes zu essen zu kochen oder oder Sport zu machen, mich, mich selber gut zu behandeln um meinen Körper, mein Wesen und mit dem weniger und weniger für mich tun und bei mir sein ist dann dieser, sind die Zweifel gewachsen. Okay, wenn ich, wenn, was wo komme ich denn hin, wenn ich, wenn ich so lebe? Wenn ich, weißt du, wenn ich nicht das mache, was ich eigentlich machen möchte und machen könnte auch. Und dann diese Szenarien auszuspannen und, und weiter und weiter und weiter und das ist dieses sich in der Zukunft verlieren. Weißt du, ich bin nicht so, also mit der Vergangenheit bin ich fein. Also es ist Geil, das ist eine coole, also ich mag das, ich mag die Vergangenheit, auch wenn es im Endeffekt wieder nur eine Geschichte ist, die man sich selbst erzählt, aber im Endeffekt ist das das Leben. Kurzer Einbruch,
1: <lacht> es macht doch keinen Sinn, seine Vergangenheit nicht zu mögen.
0: Nee, genau, Weil du kannst sie kann eh nicht ändern.
1: Eben, A, du kannst sie eh nicht ändern und B, ähm, sind die Entscheidungen und unsere Erfahrungen und die Menschen in unserer Vergangenheit sind ja dafür verantwortlich, wer wir heute sind. Das würde ja den Rückschluss zulassen, dass wir uns selber nicht mögen, wenn ich, wenn also, ich meine ja. eigene Vergangenheit nicht mache. Klar, gibt es Phasen in der Vergangenheit, wo man sagt, okay, ähm, die war vielleicht nicht so schön, aber letztendlich deine Vergangenheit definiert ja, wie du heute bist. Genau. Und diese, Das mal ganz kurz als ja, Einwurf.
0: schöner Einwurf. Und diese Phasen, die eben, wie du sie gerade betitelt hast, nicht so schön waren, die kann man auch immer wieder nochmal aufräumen. Das ist ja auch das, so mit der, in der Vergangenheit. Kindheitstraumata oder irgendwelche Szenarien aus der Jugend, was weiß ich, wenn man mal irgendwie auch noch Schmerz, den du mit dir trägst von irgendeiner Trennung oder von irgendeiner Verletzung oder eben von irgendeiner familiären Situation, jeder hat ja irgendwie was durchgemacht. Und manche Sachen trägt man ja auch im Erwachsenenalter noch mit sich. Da kann man reingehen in diese Situation und sie auflösen, damit arbeiten. Also es ist nicht so, als wenn man alles in der Vergangenheit... Äh, schon bereinigt sein muss, um im Augenblick mit sich im Reinen zu sein. Man kann da aufräumen und ich glaube, das sollte jeder auch tun, das ist ein wichtiger Prozess. So, aber in Summe kann ich ganz klar sagen, also ich fühle es ja, ich fühle mich gut als der, der ich bin. Und ich bin froh, der zu sein, der ich bin. Nicht, weil ich perfekt bin oder, oder irgendwie alles, aber nicht perfekt. Aber trotzdem bin ich ich und Dafür bin ich dankbar und, und das ist schön. Und auch das, was ich mir für die Zukunft vorstelle, das, das macht mich glücklich. Und ich glaube, das war mein Problem, weil ich dann Angst hatte, nicht mehr also mich mir, von mir zu entfernen, weil ich mich dabei beobachtet habe, wie ich mich gerade in dem Augenblick von mir entferne. Und das habe ich dann, glaube ich, einfach viel zu weit gesponnen. Und dann kam so diese Selbstzweifel hoch. von ja Also dann einfach, ist es einfach so ein Überdenken. weißt du? weil, Wie gesagt, ab Freitag habe ich angefangen, wieder zu handeln, habe Dinge wieder gemacht. Und, und gestern und heute und auf einmal, heute fühle ich mich wieder ganz anders also und zweifle nicht mehr, weil ich, weil ich genau weiß, ey, alles ist cool.
1: So. Was würdest du denn sagen, sind Hebel gegen den Selbstzweifel?
0: Gute Frage. Hebel gegen den Selbstzweifel. Ich würde definitiv sagen, dass Aktion, Aktion ein Hebel gegen Selbstzweifel ist, also in Aktion treten, etwas, etwas zu machen, einfach den nächsten Schritt zu gehen und egal, ob das auf einen Menschen hinzugehen ist oder zu, äh, zum nächsten Gemüsehändler und sich äh, Gemüse einkaufen, was man dann irgendwie kochen will oder zum nächsten weiß ich nicht, zum, 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 zum Wasser gehen, um, um aufs Wasser zu gucken oder einfach den nächsten Schritt zu gehen. So, weil, weil man fühlt ja von sich aus, deswegen ist es ja auch wieder angriff an letzte Woche, Angst als Wegweiser. Man, man weiß, so, es gibt genug Wegweiser, man weiß, wo man hingehen könnte, was man machen könnte, was könnte der nächste Schritt sein. So ist es. Ne? Und den zu gehen in einer kleinen Form, selbst wenn man irgendwie äh, das ganz im Großen und Ganzen denkt, okay, was, was ist was will ich mal irgendwann irgendwie machen, im Augenblick anzufangen und zu, zu denken, okay, was könnte ich jetzt machen und dann das einfach zu machen, zum Buch zu greifen, zum Telefon zu greifen, zum was, was auch immer, also diesen in Aktion zu treten, weil ich glaube, aus Aktion folgt Reaktion und, und daraus folgt dann wieder irgendwie der Prozess, den du, den du anschiebst und, und ich glaube, der bringt dich dann weg von den, von den Selbstzweifeln. Also ein, als ein Hebel. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Hebel. Hast, ja, was?
1: safe. Also ich glaube auch, dass man ähm, sich entweder Hebel oder Ankerpunkte, wie auch immer man es nennen mag, ähm, setzen muss einfach. Ne? Also wenn du sagst, ähm, Aktion gehe ich auf jeden Fall mit, also ins, ins Tun kommen, ins Handeln kommen ähm, und sozusagen erstmal wieder seinen Motor warm laufen lassen. Ja. Ne? Und ähm, dann finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, äh, aktiv, ähm, aktiv Aufbauarbeit von Menschen, die du liebst, fordern. Also ganz offen und ehrlich zu kommunizieren an deine Freunde, an deine Familie. Hey, du weißt du was, mir geht es gerade nicht so gut oder das und das ist mein Problem bau mich mal auf, sozusagen. Ne? Also klingt jetzt blöd, aber ähm, einfach sich nicht, sich nicht zu schade dafür zu sein, ähm, seine engsten Menschen anzusprechen, darüber zu reden über das Problem und darauf zu vertrauen, dass sie natürlich das Beste für dich wollen und ähm, ja dir da ein offenes Ohr und eine warme Schulter und die Unterstützung geben, die du brauchst. Das als zweiter Punkt und dann helfen natürlich ganz klar, also wenn wir jetzt wieder in diesen selbstständigen Bereich gehen, sowas wie Zeitpläne, Vision Boards und so, dass du, egal wie viel Selbstzweifel du hast, ich hatte es eben schon erzählt, dass du immer aber Bilder vor Augen hast, okay, da will ich hin und ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt gerade hier in diesem Punkt einen großen Brocken habe, den ich aus dem Weg räumen muss, dann weiß ich, da oben wartet am Gipfel des, des Berges wartet äh, der schönste Regenbogen der Welt auf mich so mm. ungefähr oder ähm, keine Ahnung, wie man halt dann eben sein Glück definiert. Und ähm, das wollte ich nochmal eben ganz kurz, kurz ergänzen, ne? weil das sind glaube ich ganz gute Ankerpunkte: Freunde, Aktionen, ähm, äh, Ziele aufschreiben, <lacht> Ziele visualisieren. Das sind glaube ich so drei ganz gute ganz guter Anker.
0: Sehr guter Anker und zum zweiten Anker und zum dritten würde ich gerne noch was sagen, zum zweiten Anker darüber zu sprechen, ich glaube ganz, 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 ganz fest daran, dass es A zu kurz kommt, bei ganz vielen Menschen, also dass man, dass man das eben nicht tut, ich sehe es ja bei mir selber, also es ist ein Kampf, sich da auch zu öffnen und zu sagen, ey, also Wem auch immer, seiner Familie, seinen Geschwistern, seinen Eltern, seinen Freunden, seinen Mitbewohnern, seinen irgendwelchen Bekannten oder zum Teil auch Fremden, was auch immer, Menschen, mit denen man ein gutes Gefühl hat, wo man sich geborgen fühlt, sich wirklich zu öffnen und zu sagen, ey, weißt du was, ich bin traurig oder ich habe Angst oder ich mache gerade etwas durch und ich weiß selber nicht genau was und ich weiß selber nicht genau, wie ich damit umgehen kann oder soll und ich fühle mich verloren und, oder einsam oder, oder habe Selbstzweifel und darüber zu sprechen, weil wir als Menschen, wir, wir, wir sind... Gemeinschaft, also, nee, wie heißt das? Also, wir, wir, wir brauchen einander. Sonst gäbe, es, sonst gäbe es gar nicht andere Menschen. Also, Menschen
1: brauchen Zuneigung.
0: So. Und, und deswegen, und es ist sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig, also einfach jetzt basierend auf meiner Erfahrung, weil ich kenne das, wenn ich es in mich selber reinfresse und wenn ich anfange, anfange darüber zu sprechen und wenn ich es in mich selber reinfresse, dann habe ich so eine Woche wie die letzte Woche und dann geht es mir einfach echt nicht gut und wenn ich darüber spreche, dann meistens lösen sich da auch die, die ein, das eine oder andere Problem in, im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf, weil, warum in Luft auf? Du sprichst darüber. Und mit Worten formst du ja Laute und du lässt sie aus, du lässt sie deinem Körper entweichen und damit produzierst du Luft und manchmal sprichst du über ein Problem und es löst sich in dem Moment in Luft auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, darüber also über diese Sachen zu sprechen. Und dann zum zweiten, zum ja. Ganz kurz, ganz kurz, da, ganz kurz gerne.
1: Ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, dass dieses darüber sprechen wird ja von ganz vielen als, oder
0: als Schwäche angesehen. Als, genau,
1: als Schwäche angesehen. Dabei, ohne Witz, ich glaube, das ist so ziemlich mit die größte Stärke, die man haben kann. Offen und ehrlich auszusprechen, was man denkt, das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, wenn wir einfach ehrlicher miteinander umgehen würden, Sachen aussprechen würden, dann hätten wir eine wesentlich transparentere Welt und ähm, würden uns nicht hinter Kommentaren bei Social Media oder was weiß ich verstecken, sondern einfach direkt sagen, hey, ganz ehrlich, ich fand scheiße, dass du das heute so und so gemacht hast, aber ich liebe dich als Mensch. Hm. So, weißt du, sag es doch halt. Aber äh, die, dieses, äh, oder ne, oder zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Weißt du, äh, was, was, äh, was soll der andere dir sagen? Wenn das ein Mensch ist, der dich liebt, dann... Äh, da, da musst du doch überhaupt keine Angst vorhaben. So, und, und das ist, glaube ich, bei, bei vielen muss, glaube ich, da noch so ein bisschen der Hebel umgelegt werden, weil, mhm. also, wie gesagt, ich habe es eben gesagt und ich gehe da offen und ehrlich mit um. Ich war mit 16 beim Psychologen und hatte wirklich echt negative, ganz, ganz schlechte Gedanken. Und ich bin da hingegangen zu einer wildfremden Frau. Maya hieß sie. Ich kann mich <lacht> noch ganz genau erinnern. und ähm, ich, hab, ich glaube, ich habe zwei oder drei Stunden gebraucht, bis ich angefangen habe zu sprechen. Und seitdem...
0: Hörst du nicht auf zu reden? <lacht>
1: <lacht> seitdem, seitdem laber ich allen Leuten eine Frigadelle ans Ohr. <lacht> Nein, aber so, es hat einfach unglaublich viel mit mir gemacht, weil ich mich auf einmal öffnen konnte, weil ich darüber sprechen konnte. Und ähm, wie gesagt, das ist einfach nur ganz kurz ja. als Ergänzung. Ich glaube, das ist ein, ein, eine ganz, ganz große Stärke, die viele Menschen oder der sich vielen Menschen verschließen.
0: Und auch in diesen Perspektivenwechsel zu gehen, was wir vorhin in der Küche hatten, wo du darüber gesprochen hast, was dir diese Woche aufgefallen ist und ich gesagt habe, ey, verstehe ich, kann ich total verstehen, aber mal ganz kurz Perspektivwechsel, wie ich genau die Situation, die du geschildert hast, wie ich die aus meinen Augen gesehen habe, so diesen Perspektivwechsel zu machen, zu sagen, pass auf, äh, du, wenn du Angst hast und dich verschließt und dich nicht öffnest und über deine Probleme sprichst, und das nicht mit deiner Familie oder deinen Freunden tun kannst, die ja das Beste für dich wollen sollten. Oder so, so selbst wenn es deine Familie nicht ist, du kannst du immer Menschen suchen. Es wird immer Menschen da draußen geben, die das Beste für dich wollen. Weil es gibt gute Menschen auf dieser Erde. Da lege ich mein ganzes Wesen für ins Feuer. Das ist, das ist so. Es gibt viele tolle Menschen. Und es wird, jeder kann Menschen finden, wenn man es selber von sich aus tut und, und, und versucht gut zu sein, dann wird man auch Gutes anziehen und dann wird man auch gute Menschen anziehen. Also wird es immer jemanden geben, der ein offenes Ohr für dich hat und ein offenes Herz für dich hat. Und stell dir jetzt doch mal vor, so, wie fühlst du dich denn, wenn, wenn also wenn, oder wie fühle ich mich, wenn du zu mir sagst, hey Niklas, weißt du was, ich habe da total Angst vor, ich habe da, oder ich habe da ein Riesenproblem mit, da fühle ich mich doch so, hey, danke für dein Vertrauen. Ich denke, denke nicht, ey, was bist du denn für ein Loser? Oder wie, du hast Angst davor. Nein, danke, dass du dich mir öffnest. Ich kann dir meine Perspektive aufweisen. Vielleicht kann ich dir einen Tipp geben, eine Hilfestellung. Oder selbst wenn nicht, vielleicht hilft es dir, dass du mir einfach das anvertraust. Und das ist total wichtig. Es ist total wichtig. Und also, und was war dein dritter Ankerpunkt An An nochmal? Genau, mit Vision. Vision Board. Und, und also, das finde ich auch total wichtig und richtig, diese Vision, diese, diese Bilder im Kopf zu haben. Und egal, ob du dir an die Wand pinnst, ob, ob du ob dir die in einem Buch klebst, dazu noch was aufschreibst oder ob, ob die Vision in, in, in Gegenständen ist, so wie deswegen ist dieses, dieser Living Room so, wie er ist. Weißt du, für mich ist das ein reines Vision Board. Das ist, das ist ein Museum, Alter. Also, das ist so. und, und, und ich habe heute noch darüber gesprochen, weil, wie gesagt, die Woche habe ich die Vision ja auch nicht mehr so wirklich gesehen. Und jetzt bin ich wieder in Fahrt gekommen, Motor angeschmissen und vorhin habe ich noch darüber gesprochen, wieder kommuniziert, so, vorhin habe ich darüber gesprochen mit äh, Finn, den habe ich tatsächlich jetzt erst am äh, Freitag kennengelernt, habe ich gesagt, äh, haben wir über Bulli gesprochen und dann habe ich gesagt, ey, es ist so geil, weil ich habe in den nächsten Jahren, äh, habe ich einen Bulli und, und fahre damit so durch, durch Europa und fahre damit durch Frankreich und Portugal, Spanien, was auch immer und es ist so es ist schon, es ist, es ist real. Ich weiß, es wird passieren. Ich sehe es. Ich sehe, ich sehe, ich rieche es. Ich schmecke es. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wie die Luft ist. Und, und das ist so, dieses, dieses Bild ist so klar. Wie Reifen schmecken. Wie <lacht> 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 ja, nee, es ist so, Alter, weißt du. Und, es ist so, man, und je mehr man das praktiziert, je mehr man sich da reinfühlt, desto mehr kann man es eben auch fühlen. Und, aber trotzdem ist es, glaube ich, auch super wichtig, darüber zu sprechen, äh, dass man es nicht immer fühlt. Weißt du, dass es nicht immer präsent ist und dass einen manchmal, und wie gesagt, das war jetzt bei mir der Fall, so total die Selbstzweifel überkommen. Und dann habe ich eben so eine lack of self-worth, also so einen so eine, so nicht vorhandenen Selbstwert, wo ich dann sage, ey, was bist du überhaupt wert? So, Aber wer, wer bin ich denn, dass ich zu mir selber sage, was bist du überhaupt wert? Das ist doch asozial, mir selbst gegenüber.
1: Ja, und ich glaube, was wir ganz oft vergessen, wir selber sind unseren besten Freunden die größte Stütze, die sie haben können. Aber wir selber behandeln uns manchmal wie den letzten Scheiß. Ja. So, ne? Und reden mit uns, als wenn wir ja als wenn wir gar nichts verdient hätten, nichts wert sind oder ähm, ja, einfach massive Selbstzweifel haben. So, ganz ehrlich, sag dir doch einfach, und das ist nichts dabei, das ist überhaupt nicht arrogant. Stell dich in den Spiegel und sag, hey, ganz ehrlich, du da im Spiegel, ich, du bist geil, du bist ein toller Mensch, du hast eine tolle Ausstrahlung, du ähm, siehst gut aus. Ja, du siehst gut aus. Ja, guck mal in den Spiegel und sag dir, du siehst gut aus. Und äh, diese, äh, wirklich, alleine, und das wollte ich eben noch ganz kurz ergänzen, ähm, mit den Bildern, Bilder im Kopf, Bilder in der Vorstellungskraft erzeugen auch körperliche Reaktionen. So weißt du, dann, dann denkst du an irgendetwas und du hast ein Lächeln im Gesicht. Oder wie vor ein paar Wochen, als wir über die Zitrone geredet haben. Du stellst dir vor, wie du eine Zitrone reinbeißt und auf einmal wird es sauer um deinen... Mund oder in deinem dein Mund Der Kiefer
0: äh, 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 spannt genau, sich auch genau, hier richtig, schon so an. Und, genau, äh, richtig,
1: richtig. Und das ist, das ist so ein ähm, starkes Tool eigentlich, was wir viel zu selten nutzen. Ne? Diese, diese, diese Vorstellungskraft ähm, und diese Vorstellung von Bildern und die dann eben in positive körperliche Reaktionen umzuwandeln, weil körperliche Reaktionen, daraus folgen Taten, positive Taten und daraus werden irgendwann ähm, ähm, äh, wie, okay, jetzt kommst du hier mit deinem, scheiße, mit deinem scheiße, Spruch um die Ecke. Ah, fuck, aus, fuck, Dings fuck. Mit Dings, Nein, aus Dings wird ja, genau. Dings, aus Dings wird Dings und am Ende wird aus Dings dann Dings. <lacht> Nein, aus, aus, aus Bildern werden, werden ähm, körperliche Reaktionen, Taten, wie auch immer. Daraus werden dann irgendwann Routinen. Aus Routinen wird dann irgendwann der Charakter oder regelmäßig, regelmäßige Verhaltensweisen. Und so formt sich halt dein, dein Selbst, so weißt du? Und deswegen finde ich das so wichtig. Aber auch, was du... Ähm, was du eben noch gesagt hast. Ne? Also, dass man sich selber einfach mal in den Arm nehmen sollte und sich selber auch treaten sollte, wie man so schön sagt. Mhm. Also, sich selber mal belohnen und sagen, hey, ganz ehrlich, wir haben eben, wirklich, ganz kurz nochmal, wir haben eben drüber gesprochen, liebe Zuhörer, in der Küche, wo ich auch gesagt habe, ey, Niki, es tut mir leid, dass, ähm ja, dass ich, dass ich nur das Negative diese Woche an irgendetwas gesehen habe, weil du vielleicht irgendwas nicht weggeräumt hast oder so. Und ich gesagt habe, ey, das, das nervt mich gerade, weil ich auch eine super, echt anstrengende Woche hatte und wirklich auch eine dünne Haut. Und ähm, ich dann aber zu mir selber gesagt habe, oder wir in dem Gespräch eben gerade, weißt du was, ich, es tut mir leid, dass ich nur meine Perspektive gesehen habe und mich nicht in deine hineinversetzt habe. So, und... Ähm, wir haben da ein super offenes, ehrliches Gespräch gehabt und das hat da einfach super gut getan. So, da sind wir wieder bei Kommunikation und das Ventil dazu. Total. Und, äh, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach wichtig, sich selber, sich selber zu lieben, sich selber in den Arm zu nehmen. Und vor allem, wenn man dazu tendiert, öfter Selbstzweifel zu haben, ähm, gerade dann bewusst, wenn man diese negativen Gedanken hat, das zu tun, was einem gut tut, Erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen, herauszufinden, was tut mir gut und das dann wirklich umzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch so eine, so eine Sache ist, die ja, ich glaube, in der Allgemeinheit noch nicht, auf die, noch nicht so worauf genügend eingegangen wird. Und was, glaube ich, wo auch noch so ein, so ein verschobenes Bild im, im Allgemeinen ist. Äh, vorhanden ist, dass wenn jemand sich selbst liebt und sich selbst Liebe gibt, dass das ganz schnell verwechselt werden kann mit Arroganz, mit Egoismus. Aber das sind ganz andere, ganz andere, äh, ganz andere Wesen. Arroganz. Arroganz, arro arrogant bin ich dann, wenn ich, wenn ich, mh, mich ich, über andere Menschen stelle.
1: Genau genau nicht respektvoll mit anderen Menschen umgehe. Genau. Egoistisch bin ich, wenn ich... Aber wenn ich mit mir selber sehr, sehr gut umgehe und mit anderen sehr, sehr gut umgehe, bin ich dann arrogant? Ich denke nicht.
0: Nee. Und, und ich glaube, das ist eben der, 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 der springende Punkt, dass, dass, dass wir das alle lernen dürfen, zu sagen, ey, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich liebe dich. So, und... und ich hatte zum Beispiel damit ganz lange ein Problem, auch durch, durch die Industrie, in der ich jetzt gearbeitet habe, die ganzen Jahre so als, als Model, weißt du, das ist, so, das ist so ein verschobenes Bild für mich, in dieser, in dieser Welt zu sein und immer wieder in diese Rollen zu schlüpfen und so nach außen hin dieses Bild zu verkörpern von Perfekt perfekt und, und schön und alles irgendwie muss sitzen und so. Und ich habe dadurch, ist mein Selbstbild total verstört. Also ich arbeite da sehr, sehr hart dran, um da irgendwie ins, ins Reine mit mir zu kommen, weil ich so die ganzen Jahre immer irgendwie dachte, okay, ähm also ich habe mich zum Teil selber dann mal so gehen lassen und nur Scheiße gefressen, weil ich zunehmen wollte, weil ich dick aussehen wollte oder habe mich nicht mehr gepflegt oder so, weil ich weil ich fast schon nicht mehr wollte, dass, dass ich sozusagen in, dieses, in diese Rolle schlüpfe, wo ich dann nach außen hin irgendwie sowas, was, so was ausstrahle, dass, dass dieses Image, was nach außen getragen wird, auch dann direkt das ist, was, was so auf mich zurückprojiziert wird. So nach dem Motto, ähm, du siehst irgendwie so und so aus und deswegen bist du arrogant. Oder bist du ein Egoist oder so? Und deswegen, also, das ist ja, ist ja nur meine Wahrnehmung, aber weil ich das Gefühl hatte, irgendwie das kam dann durch diese ganze Branche immer wieder irgendwie auf mich zurück, wollte ich mich da ganz oft irgendwie auch rausziehen, habe mich da auch ganz oft drin verloren, weil, ich das, weil es super schwierig war, damit überhaupt umzugehen. Zum einen irgendwie in, in, in Magazinen zu sein und auf irgendwelchen Leinwänden und zum anderen aber zu sagen, ey, das dadurch fühle ich mich nicht auf irgendeine Art und Weise besser. Das ist nur das ist der, der, der Körper, in dem, in dem mein, meine Seele sich aktuell befindet. Und, <lacht> äh, und, und der, der hängt da jetzt halt. Aber das, das das Ja, aber das macht mich nicht auf irgendeine Art und Weise zu, zu einem besseren Menschen oder zu einem schlechteren Menschen gar nichts. Das ist einfach nur das äußere Erscheinungsbild. Und damit hatte ich irgendwie... Also, und nach wie vor, also das hat mir die, deswegen hat mir die Pause letztlich, ich dann vom, vom Model genommen habe, auch total gut getan, um erstmal herauszufinden, wer ich außerhalb dieser ganzen Welt bin und, und auch nicht dauerhaft in, in diesen verschiedenen Rollen zu sein und um mich darin wiederzufinden, weißt du? Und auch als Niklas Gonzales vier Jahre um die Welt zu reisen und quasi dauerhaft in irgendwelchen Rollen zu leben. Das erstmal zu sagen, ey, ich bin Niklas Maser, ich bin was ich bin, ich bin, wer ich bin, mal gucken, wer das überhaupt Wehe, ist. Ihr
1: klingelt alle Morgen an unserer Tür. <lacht> <lacht> ihr ja. kennt jetzt den vollen Namen.
0: Nee, aber, äh, und, und einfach da anzukommen und zu sagen, ey, äh, ich liebe mich und ich darf mich lieben und ich darf dazu auch stehen und genauso du und genauso sollte das jeder tun, weil jeder es verdient hat und und ich, ich, ich bin schon wieder sehr, sehr froh über das, was wir heute geredet haben, weil es auch aber auch das wieder ein schönes Gespräch zwischen uns war und ist und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, da könnte eventuell auch jemand, der das hört, auch was draus ziehen und ja. für sich was, was draus mitnehmen. Und das ist das Ganze, was wir hier irgendwie auch mit, mit schaffen wollen. Und dafür gehen wir auch gerne mal in die Overtime, Alter. Und,
1: Und diese Overtime, die wollen wir nicht allzu sehr ausreizen. Aber ich möchte dir noch eine kurze Frage stellen, und ich weiß, du könntest sie auch in anderthalb Stunden beantworten, <lacht> aber ich würde dich vielleicht bitten, die vielleicht kurz und knapp zu beantworten, weil wir, ups, das war das Bier, ähm, auch nicht Alkoholfreie? Mehr, äh, äh, alkoholfreie Bier, natürlich. Ich mach keine ähm, Pause von Alkohol. Äh, richtig, weil ähm, wir ja nicht mehr so viel Zeit haben. So, und deswegen äh, ist es eine Frage, die sich ähm, ja, mit dem heutigen Tag beschäftigt, mit dem Valentinstag, den wollte ich nämlich nicht so äh, hinten rüber fallen lassen, und... Äh, <lacht> <lacht> Niklas, wie fühlst du dich an Valentin, so als Single? <lacht> Nein, die Frage wollte ich dir nicht stellen, aber vielleicht eine Frage, die vielleicht Gut. ganz viele äh, Frauen und vielleicht auch Männer sich da draußen selbst stellen. Niki, welche Eigenschaften, welche Top 3 Eigenschaften, was sind so die wichtigsten drei Eigenschaften oder vielleicht auch äh, Optik, wie auch immer, die eine potenzielle Partnerin oder ein potenzieller Partner haben müsste.
0: Potenzielle Partnerin. <lacht> äh, definitiv. Aber hey, ne? also jeder dem seine. Absolut, jeder dem seine. Aber Partnerin wäre in dem Fall, dass äh, <lacht> zu ich tendiere. Ähm, du, Ehrlichkeit, mhm. Humor,
1: mhm.
0: Und das gewisse Etwas, also dieser, dieser Sparkle, dieses, es, man spürt Man spürt Wenn man spürt, dann spürt man es. Und das, das, es gibt so viele Ebenen. Du weißt, ich könnte anderthalb Stunden ausholen. Ja. Würde ich jetzt auch gerne. Aber ich fasse mich kurz. Ehrlichkeit ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Weil das ist das Fundament von einer menschlichen Beziehung zu sich selbst und zu allen anderen Menschen. Wenn das nicht gegeben ist, das gibt es kein Fundament. Humor ist super wichtig, weil, ey, Lachen, weißt du, Trauer ist sowieso im Leben. Wir gehen irgendwann alle. Das kriegen wir du alles umsonst. Trauer kriegen wir umsonst. Die schlechten Zeiten sind sowieso da. Aber lass uns doch die guten Zeiten genießen. Also, und, und Lachen ist etwas, einfach, weißt du, das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht irgendwie noch so eine gesunde so so eine, so eine Mischung aus ja, abenteuerlustig und, und spontan, aber vert, vert, vertrauenswürdig. So, also da kommen, da würde jetzt noch einiges hochkommen, aber ich, ich halt, zieh mal zurück jetzt.
1: Ja, ja, alles gut. Ich, aber ich, ich, ich glaube, ich glaube ein Punkt, den ich noch ergänzen würde, auf jeden Fall Ausstrahlung. Ausstrahlung. Ausstrahlung, unfassbar wichtig.
0: Unfassbar wichtig. Niki? Leo?
1: Vielen lieben Dank. Das war, das war ganz kurz und knapp. Ähm, freut mich, dass wir das äh, noch unterbekommen haben. Aber freut mich vor allem, dass wir so ein äh, wieder mal großes Thema ähm, auch relativ ausführlich besprochen haben. Also, wie gesagt, man könnte auch noch weiter und weiter und weiter. Aber ich glaube, ähm, ja, es war mal. Äh, und wir haben ja auch das Feedback unter der Woche bekommen, ähm, so ein bisschen auch persönlichere Geschichten einfließen zu lassen. Und ich glaube, das haben wir heute getan. Ich glaube, ähm, wir haben auch, äh, ja, eine vielleicht eine kleine verletzliche Seite gezeigt, weil die ist definitiv da. Bei allem Ziele hier, To-Do-Listen dort, ähm, gibt es die auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, wie schon gesagt, jeder von uns will irgendwann auch einfach nur in den Arm genommen werden. Und ähm, ja. Und deswegen
0: nehme ich dich jetzt auch in den Arm. Gleich, gleich. <lacht>
1: Gleich nach der Folge, okay? Okay. okay. Dann können wir uns nochmal ein paar Minuten in den Arm nehmen. Und dann geht es aber auch ins Bett. Liebe Leute, wir wünschen euch natürlich eine sehr gute Woche. Eine Lockdown-Woche Nummer 16. Ähm, ja, ich weiß, es klingt hart, aber wir wünschen euch einen guten Start. Ähm, wenn ihr Selbstzweifel habt, dann baut euch auf, ähm, setzt euch Anker, sprecht mit den Menschen in euren, ähm, ja, in euren engsten ähm, Verbindungen sozusagen und ähm, liebt euch selbst, guckt in den Spiegel und sagt, hey, weißt du was, du siehst heute gut aus und du bist auf der Welt, weil du es verdient hast und du hast nur Gutes verdient in deinem Leben. Ich liebe dich. <lacht> <lacht> Nein, hier haben wir keinen Spiegel platziert, er meinte mich. In dem Sinne, ihr Lieben, einen wunderschönen Start in den Tag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. In Lockdown Woche Nummer 17 und wir sagen
0: auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.